0: Bienvenidos a Cómo Llegamos Hasta Aquí, un podcast presentado por Avesita Ramírez y David Ortiz.
1: En el que dos amigos deciden embarcarse en el mundo del podcasting y hablar sobre aquellos temas que nos han sufrido adentrarnos a la vida adulta y compartir con ustedes nuestras opiniones, pensamientos y nuestra experiencia. El día de hoy, eh, fíjense que me, me, me quedé pensando un poquito en el intro, <risa> porque pareciera que a nosotros los temas que nos abordan luego son muy de nuestros gustos. <risa> Somos aguardados por sí. nuestros gustos. Y bueno, qué no está, bueno, ¿no? no, ajá, y no está, no mal, no está mal. No está mal. Pero me, me llamó la atención justamente por el tema de hoy, que fue obviamente como David's Hamilton Roar. Lo amo. Pues la verdad es que yo sí le dije, creo que hay que adentrarnos más. O sea, porque digo, ya habíamos contado en, en episodios previos que nosotros, nuestra relación de amistad como que se ha dado más a partir de unos años para acá. Ajá. Y entonces como que creo que parte de eso también es adentrarme a los gustos de los otros, ¿no? Uh -huh. De aquellos que, que quiero que estén en mi vida.
0: Sí, de compartir cosas.
1: Y entonces yo le dije a David, pues que hay que juntarnos a hacer algo spooky obviamente. Y entonces eh, David dijo, sí, vamos a hacer un maratón. Y entonces hicimos un maratón buenísimo. Súper, súper, súper spooky. Lleno de glotonería también. Ay, sí.
0: <risa> me estaba muriendo al otro día.
1: <risa> Lo sé. Ah, <risa> oh, pero la gastritis. Sí. Ah, temas de los 30. ¿Qué? <risa> sí. Y pues hicimos una... vimos unas películas muy interesantes. La verdad es que David fue quien las escogió y me pareció muy bien. O sea... Son muy
0: buenas. la verdad. muy o sea, ad
1: hoc. No. A, a estos temas y porque siento que trajo unas películas de pronto muy, o sea, que el terror está puesto desde otra mirada,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí. A mí es lo que me gusta, ¿no? O sea, yo soy fanático del cine de terror ajá. y veo mucho, pero la mayoría a mí me decepciona, ¿no? Sí. O sea, siento que ese como que lo hacen mucho en Hollywood, pero lo hacen mal. Ajá, ajá. Y siempre te queda algo a deber. O sea, sí. La atmósfera no la logran construir. Los personajes parecen sacados de una caricatura. Ajá. La historia no tiene ni pies ni cabeza. Se limitan los sustos a, a los jumpscares, que Ajá. es como el susto por sorpresa y Ajá. bríncase ya. Y no hay como una verdadera construcción terrorífica. Uh -huh. A mí siempre me ha gustado pensar en como algo que señala Stephen King, que como saben, pues él es un autor muy interesante de Los terror contemporáneo. Terrors. Autor de eso, de Carrie, de Misery, ¿no? Del resplandor. Él dice como, él identifica tres tipos de terror. Uh -huh. El primer tipo de terror tiene que ver con los el susto por sorpresa, los jump scares, ¿no? De que de repente te sale algo y brincas como una reacción natural. Sí. ¿No? Ese es como el nivel más básico. Otro es el nivel que tiene que ver con el terror por lo visual, por lo que ves, ¿no? Uh -huh. Que de repente es algo horrible, este como del cine gore,
1: ¿no? que uh -huh, es inevitable
0: uh -huh. como que voltees la cabeza porque es sangriento, porque es asqueroso, ¿no? Porque
1: es atroz. Ajá. Uh -huh.
0: Y otro pues es el este o que te sale el monstruo y como que pues es desagradable a la vista. Y el nivel más refinado de terror es cuando lo que no te da miedo lo que hay, sino te da miedo lo que no hay no que hay una atmósfera que se construyó muy bien en el guión en, en la lectura donde sea lo que estás viendo el terror o leyendo que aunque no esté pasando nada realmente uh -huh. la atmósfera es terrorífica y es por eso a mí que me gusta el exorcista ¿no? este a mí el exorcista tiene como, pues, muchos los niveles de terror, ¿no? De la sorpresa, de lo horrible y de lo asqueroso. Pero para mí la escena más terrorífica del exorcista no pasa nada. Y es cuando, este... Si ¿sí la han visto, creo que acaba de morir alguien por la, por el balcón del el cuarto de Regan. Pero nadie sabe, solo está abierto. Y entonces van, suben a la recámara de Regan y hace mucho frío. Uh -huh. Entonces va a cerrar el la puerta del balcón, todo está oscuro, y Regan respirando. No pasa absolutamente nada, pero para mí es como la escena que construye toda la atmósfera del exorcista. Uh -huh, uh -huh. Que sabes que hay algo está mal, que es inquietante, que es terrorífico, sin necesidad de que a Regan esté volteándole la cabeza mil veces, Ajá, okay, sin okay, necesidad okay, del vómito. De okay. Si no es un cuarto oscuro frío, donde van a cerrar una ventana.
1: Sí, cuando sabes que algo no Ajá. te cacha, ¿cierto?
0: Entonces, para mí eso es como lo más inquietante, lo más lo que yo busco en las películas de terror. Y pues en esta selección que traje, que fueron tres, que por si las quieren checar, sí. les voy adelantando el nombre de las tres. Una es este El Babadook. Ame. Ajá. Este, otra se llama La habitación del niño. Esa la pueden encontrar en YouTube. Este, si la buscan. Es española y dura una hora. de historias para no dormir uh -huh. y finalmente la sombra de jennifer que es una película con una coproducción argentina uh -huh. estadounidense y ambas me parece que logran esa esas tres logran esa sensación inquietante perturbadora que no se requiere que salga algo sino que hay algo ahí sí, sí, que sí. no anda bien
1: sí y que de hecho o sea a mí, a mí se me hizo como súper interesante la verdad o sea yo sí le dije que, porque cuando las vimos, yo pues dije, ah, sí, 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 está bien, quiero esta y esta, ¿no? Y así. Y de pronto le digo a David, oye, ¿de qué fecha son estas? ¿No? <risa> sí. Y como que cada una van, son como de los principios de los 2000, mediados más o menos, de, de, digo de ahorita, este, y lo que me llamaba la atención es justamente cómo se seleccionan como esas, ese terror, o sea, cómo pareciera que es puesto desde otro, desde algo que es lo cotidiano, o sea, aquello que nos acompaña Ajá. o que nos habita, Ajá. ¿no? Y que convivimos indudablemente día a día con eso. Pero no somos como tan, o, o como que no, no, no le damos tanto paso, por
0: así decirlo. Sí, y es que en realidad, o sea, ese es el punto del terror, ¿no? Que lo cotidiano, lo familiar, uh -huh. es lo que nos da miedo, ¿no? Sí. Que de repente lo desconocemos, que eso ya lo había mencionado en, en el episodio de nuestros miedos, ¿no? Que eso es lo ominoso que uh -huh. es extrañamente familiar, pero también extrañamente exterior a nosotros. Uh -huh. Y ahí está lo inquietante, ¿no? Este, la primera película que vimos es... De llama... hecho,
1: vamos a comentar solo dos, Ajá. para no extendernos Ajá. tanto.
0: Es, se llama El Babadook. Sí. Y El Babadook es una película australiana, como sí, de... 2014. 2014, ¿no? Que la premisa es muy sencilla. Una madre con su hijo, pues, llevan su vida más o menos, porque su esposo murió hace ocho años, la edad del hijo. Entonces llevan ahí su vida más o menos, tienen problemas en, en la escuela, la madre tiene este en el trabajo, ya no se dedica a lo que se dedicaba, sino trabaja en un asilo de ancianos uh -huh. y llevan una vida pues difícil. Nunca celebran el cumpleaños de, del hijo, eso está interesante. Uh -huh. Lo celebran una semana antes y con alguien más, nunca la fecha, este, propiamente del cumpleaños. Y de repente, entre esas dificultades que lo expulsan de la escuela, mmm, en la casa de la madre y el niño aparece un libro. Uh -huh. Un libro que nadie sabe de dónde salió, un libro que se llama El babaduk Uh -huh. Es un libro de que tiene imágenes en 3D, que lo abres y salen las imágenes, ¿no? Y lo empiezan a leer como un cuento, pero el libro es perturbador, uh -huh. ¿no? Y dice como... Es, que si está en una mirada, nunca te puedes deshacer del Babadu, que poco a poco se va Metiendo. metiéndote en tu piel y hace cosas raras.
1: sí, cuando toca la puerta y lo dejas entrar, no es fácil que se vaya. O sea, ¿no? Incluso por ejemplo el asunto de el, de nómbralo el Babadu toc toc ajá, toc, ajá. ¿no? Y lo invocas, ahorita no nos vaya a parecer. Y ahorita se escucha. <risa> este, pero sí. O sea, enuncia algo muy, muy de lo, de aquello que nos acompaña, ¿no?
0: Sí, y así transcurre la película, y bueno, para no contárselas, pues ahí tienen sus dificultades con ese libro, aunque se lo intentan, este
1: lo quema, ajá, lo tiran, ¿no? Y vuelve Pero a Pero ap
0: aparece y aparece y mm. aparece y aparece. Este... Hay un punto incluso de que implica la muerte de alguien, la posible muerte de alguien, uh -huh. no la muerte, sino el posible asesinato de alguien, uh -huh. ¿no? Y está interesante porque como lo que se va desenredando en la película es que la madre este, perdió a su esposo cuando nació a su hijo, ¿no? La, los llevaban eh, al hospital para el parto pero sufre un accidente uh -huh. y el esposo muere el mismo día que el nacimiento de, de su hijo y como que nunca ha podido elaborarlo, ¿no? uh -huh. este, esa pérdida, sí. como si el duelo lo tuviera detenido.
1: Ajá, y que justamente, o sea, para mí, creo que eso y creo que si sí, al final llegamos a con esa conclusión, es que en sí, justamente esta película lo que nos presenta es eso, ¿no? Cómo el duelo nos llega a habitar nuestra vida. Sí. ¿No? ¿Cómo se mete como en cada una de nuestras fibras? En la piel. Y nos va habitando, ¿no? Y indudablemente cuando te habita, o sea, justamente como ciertas conductas que ves ahí, ¿no? El aislamiento, el insomnio, el el, el, no, el no querer hacer nada. El agobio, Ajá. la inseguridad, la incertidumbre. O sea, son cosas que se te van mostrando, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Que su vida va reduciendo, pues, a estar estancada, ¿no? Uh -huh. a, a la inactividad, a, a la pasividad, uh
1: -huh.
0: a esperar que, pues, la muerte nada más.
1: ¿no? Uh -huh. O sea, en, sí, sí, sí.
0: no en búsqueda de algo.
1: Y de hecho, por ejemplo, a mí, de las, en algunas de esas escenas pareciera que el Babadu, o sea, sí se presenta en esas prendas del, del esposo fallecido, ¿no? Ajá. O sea, pareciera que sí es eso, que sí, sí, sí es bien. ese duelo, que esa, o sea, esa parte que se ha ido, pero que no se ha ido
0: del todo. Sí, Que Que
1: no se ha podido dejar. Se mantiene atrás. ahí como
0: muerto. Uh
1: -huh. Sino sí, que se viene cargando. Y tiempo.
0: que se va pudriendo también, ¿no? Porque sí. ahí van pasando en la película una serie de cosas que cada vez se hace más grave, cada vez se hace más grave hasta que llega el clímax y yo pensaba que como pues, como una especie de metáfora de lo que sucede cuando no se habla, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Las
0: cosas no desaparecen, al contrario, se van haciendo más grandes y más insoportables sí,
1: sí, y van pues, tomando sí.
0: el control de nuestra vida hasta el tal punto que nos precipitan a actos sí, sí, que sí. esos actos no salen de la nada sino que pues son como este resultado, a, a esta respuesta a la imposibilidad de poderlo contar, de decir, ¿no? Y pues tiene sus consecuencias ahí grandes y peligrosas.
1: Sí. Yo, por ejemplo, creo que una de las escenas que más me llamó la atención o que más dije como... Qué perturbador, ¿no? Ah. Es cuando el hijo de Amelia, o sea, de la protagonista, ah. Samuel, ah. le ah. dice como... Mamá, no creo que debamos quedarnos hoy en hoy aquí en la casa, ¿no? O ah. esta noche. Y como pareciera que se anuncia algo, ¿no? Ah. O sea, ese miedo hace que algo se va a presentar, ¿no? Eh. Y cómo... Él le dice, como yo te puedo, o sea, si quieres, le llamo a la vecina, ¿no? Ajá. Y como en términos del duelo, nombrándole a tal cual, o sea, es ese pequeña vocecita, ¿no? Que nos dice sal, Ajá. que nos dice, no te quedes aquí.
0: Y que necesitamos a otros, ¿no? También. Sí,
1: y entonces, o sea, como el sal. No, o sea, yo creo que normalmente, por ejemplo, sí nos dicen mucho como el asunto de, este, como de, de una depresión salte, ¿no? Y, y, y busca la salida y siempre así y convive y no sé qué, ¿no? Y o sea, bueno, pues sí, digo, o sea, sí te puede ayudar, ¿no? Pero tampoco no evitar ese tema, ¿no? O Ajá. sea, porque indudablemente, aunque parece como catastrófico, la confrontación a la que tiene sí. que llegar Amelia para poder como pasar a otra cosa... O sea,
0: es muy extrema. Sí, no,
1: o sea, le, le implica ciertas cosas. Sí,
0: sí, porque es que yo creo que no es que no hablemos de las pérdidas o del duelo por gusto, sino porque no no está como esa posibilidad o esa querer lidiar con lo incómodo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque por supuesto que es incómodo. Sí. Por supuesto que es doloroso, pero evitarlo, este pues por lo menos en la película no no salva nada. Al contrario, va creciendo.
1: Sí, como ¿no? que te va conduciendo a cosas. Poses... Y te va
0: consumiendo, ¿no? Co sí,
1: como que va, va va haciendo que tu vida vaya como en precipicio, ¿no?
0: Sí, a mí me hace pensar en una novela que leí uf, hace muchísimos años cuando iba en la... Uh -huh. Que venía en esos libros condensados de selecciones. No sé si aún existen. Sí, Que sí, eran existe. cuatro novelas <risa> en un libro con tapa dura. este sí. Y esta novela se llamaba Un futuro para Opal. Uh -huh. Y entonces en ese futuro para Opal era una fulanita que entra a un pueblo que llega... este pues, a, al pueblo por azares del destino, porque ella tiene unos dados y dice, este va a ser el número de, de tanques de gasolina que voy a gastarme para llegar a mi destino y ahí voy a vivir, porque ella como que va saliendo de una situación difícil. Y en ese pueblo se encuentra Rosa. Rosa es una mujer ya adulta mayor que perdió a su hijo y ella no ha podido salir de la, del duelo, de, pues sí, del sufrimiento de perder a alguien. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que hace Rosa? Rosa este, conserva exactamente la habitación como, como si aún estuviera este, su hijo ahí uh -huh. y él, le causa mucho sufrimiento, le, o sea, es algo que nadie puede entrar ahí, sino es como un templo muy muy raro ¿no? y la protagonista, yo no me acuerdo cómo se llama, Opal supongo, le, <ríe> le dice a Rosa de que pues ya... Es el momento de que poco a poco vaya saliendo de ese lugar, pero Rosa no quiere. Y ya en la novela a mí me, me gustaba mucho, no sé si ahorita la ley. Al final este, como que de hecho creo que se va a vivir con, con Opal y deja la casa esa, la, la casa de, llena de, pues de recuerdos nada más uh -huh. y de tristezas. Sí. Y me gusta porque no como que entre mujeres se apoyan y buscan un lugar distinto al de estar estancados en pues en el sufrimiento y en el duelo y en la pérdida.
1: Uh -huh. Y porque indudablemente, o sea, el poder pasar de eso, sí. te suscribe a otra cosa, ¿a qué? Sí. No sé, pero a otra
0: cosa Sí, a otra cosa, no sabemos si mejor o peor, uh -huh. pero te hay movimiento
1: Y es que eso, o sea, incluso por ejemplo, yo 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 lo que creo, ¿no? En base como a la cosas que he transcurrido de pronto en, en, en aspectos de, del, del, por ejemplo, de, del duelo, o sea, yo no sé ¿No? Yo, yo siempre digo, no sé si el tiempo mejore esto o no, uh -huh. pero cuando te permites vivir lo que viene con esta pérdida y lo que vayas descubriendo también de ti o de eso, sin duda alguna te posiciona en otro lugar. Y eso es como aprender a convivir, uh -huh. ¿no? A coexistir con ese duelo.
0: Sí, 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 que un poco de spoilers ya para si se quieren evitar este spoiler de la película eh, suéltense un minuto uh -huh. pero así termina no sí. el babado no se va sí, no. el babado sigue viviendo en el en el sótano y la fulana le lleva de comer uh -huh. o sea como que existe esa parte monstruosa pero ya como es conocida no se apodera de ella sí. solo está ahí sí, ¿no? ¿no?
1: Y de hecho, a mí, fíjate que yo creo que uno cuando, por ejemplo, yo que nunca había visto El Babado, se me hace que siempre, siempre, siempre las cosas llegan a ti por algo, ah. ¿sabes? Y yo recuerdo que en aquel momento estaba viendo una serie, nada que tiene, nada de spooky, ¿eh? Nada tiene de spooky esta serie que estaba viendo, pero es un drama coreano que estaba viendo de Porque esta es mi primera vida, y justamente había. Ah, una analogía ahí muy bonita que decía que la llegada de una persona a tu vida uh -huh. es como todo un evento, ¿no? Porque todo, porque esta persona no llega sola. Esta persona llega como con todo su, su bagaje, con todo su mundo, ¿no? Con todo aquello que le ha venido acompañando y ha venido cargando, ¿no? Como una especie de moral. Y de pronto sí, ¿no? O sea, no es que todos tengamos una vida perfecta, no es que todos estemos bien todo el tiempo, no es que todos estemos en la flor de nuestro Vida, pero todo eso que, que nos compone y todo eso que hemos eh, encontrado y construido, ¿no? Es lo que nos hace conectar uh -huh. con ese otro, ¿no? Porque habrá a lo mejor algo que es similar o habrá algo que diga, yo lo vi de otra manera, uh -huh. pero qué interesante tu forma de, 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 de hacérmelo ver, ¿no? Y, y compartirse, ¿no? Ese, ese tipo de vivencias. O, por ejemplo, yo estoy pasando un momento muy mal. Y la otra persona te dice, yo te puedo entender. O sea, no, no a lo mejor no, no igual, pero te entiendo, ¿no? Y lo Ajá. veo. Y esa parte como que se me hace como muy 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 interesante. Porque sí, o sea, coexistes con eso. Y no quiere decir que esté mal, sino que es otra parte de ti.
0: Eh, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo somos tocados por la vida de los otros, ¿no? Como uh -huh. tú dices, no es solo esa persona, sino todo lo que va cargando. Y sí. sí, somos tocados por
1: y justamente la vida de los ahí otros. ahí donde dice la, la llegada de una, de una persona es todo un evento también la ida de una uh -huh. persona es todo un sí, evento sí, no sí, claro. entonces creo que en, en torno a eso siempre gira no o sea en cómo el que se va o el que se queda siempre deja algo hay algo ahí uh -huh. más uh -huh. que, sí. que que traspasa y bueno esa es como nuestras impresiones no sobre eso
0: uh
1: -huh. ahora hablemos sobre la habitación del niño
0: que me encanta
1: o sea sí es una película de
0: Alex de la Iglesia me parece sí, no sí
1: Alex de la Iglesia
0: y estaba, estaba padre porque vimos la película, el maratón, y después a si vi en una publicación de Facebook recomendaciones de películas para ver. Y, y estaba, la recomendaban. Sí. Y le dije a Besita, ¿ves? no oh, este, o sea, sí, creo que fue una buena elección.
1: Sí, esta es una película del 2007 y a mí, sin duda alguna, híjole, también se me pareció... Fascinante. Y bien
0: perturbadora, uh -huh. bien perturbadora. ¿no?
1: O sea, aquí lo que me gustaba es como este asunto de, de los universos paralelos, ajá. como por así decirlo. Que a lo mejor, pues sí, sí, universos paralelos, ya así, mejor, para que no sea tan bizarro. Este, como, Dimensiones paralelas. Como, como en el sentido de cómo surge, ¿no? O cómo pareciera que también es parte de, eso, de aquellos espectros que no quiere decir que no existan porque no los vemos pero que quizás están ahí, ¿no? Ajá. O sea, esta es una historia de una pareja de recién Casado. casados que tienen a su bebé de, ¿qué? ¿Seis meses? Ajá, ¿Qué, algo, algo así. así. Este, y llegan a vivir a una casa... La antigua. Súper, sí, súper, súper antigua, ¿no? Y entonces ellos obviamente van a remodelarla y van a tener que hacer muchas cosas, ¿no? Pero ahí deciden cómo empezar. Su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan, pero como que empiezan a, a ocurrir como ciertos eventos, ¿no? Uh -huh. O a ocurrir ciertas cosas que de alguna manera alteran la tranquilidad que se había anhelado, ¿no? Ajá. Incluso, de, algún, de alguna manera, hay un diálogo ahí muy interesante que, que a mí me... me ah, sí, que me, oh, me, me
0: identifiqué. Llamó,
1: me llamó muchísimo la atención porque decía eh, la, la, la chica, ¿no? Sonia era la, la protagonista o la, o la pareja, pues, digamos, ¿no? Y le dice a su esposo como Juan, es que yo creo que que nos está yendo muy bien, ¿no? O sea, que no nos merecemos esta felicidad, ajá. esta plenitud, el que todo nos vaya bien. Ah, y falta yo,
0: que ya vaya ¿sí, no? algo, pase algo mal.
1: Ajá, y entonces yo le decía a David, el sabotaje.
0: Sí.
1: <risa> no, ante todo el sabotaje.
0: Sí, y que no se ha sentido así, no? De que sí. me está yendo bien en las esferas amorosa, del trabajo, uh -huh. escuela.
1: Y estás Y dices, ¿por qué?
0: ¿eh? O ajá. sea, no puede ser. Debe está, Ajá, debe pasar algo.
1: <risa> sí, ¿no? Y sí pasa. Y entonces yo le decía a David como, híjole, vas a anhelar muchísimo que ese, que se como estadio de bienestar, ¿no? Ajá. Se hubiera quedado por mucho más tiempo, ¿no? Y entonces, eh, cuando empiezan a, a ocurrir como todos estos eventos es porque eh, a ellos les, este, como que empiezan a oír voces... Eh, y entonces les regalan este un aparatito de estos de, para escuchar a su bebé ajá, desde la como otra un habitación. Voz y what,
0: what, what,
1: ajá, ajá, sí, sí, sí. ¿Yo okay?
0: qué? <risa> un escuchador <risa> le dicen en español.
1: Un escuchador, tío. Y entonces lo ponen, obviamente, en la habitación del niño y escuchan, ¿no? Como que hay un hombre que está hablando. Cuando van, pues se encuentran que no hay nada. Y este. Pero entonces ellos como que les quita esta paz y tranquilidad, ¿no? Creen que allí ya ha habido es como
0: Espíritus. Ajá, y que, y
1: que incluso se han, se han llegado a meter personas a robar porque es un barrio como que muy propenso al uh -huh. robo, ¿no? Y así, entonces cambian cerraduras, ponen todo un sistema de seguridad, o sea, saben, como muchas cosas. Y que de pronto a mí eso también me llama mucho la atención, ¿no? Porque pareciera que nos cuidamos de ese otro... ¿No? Pero que es visible. Sí. Y por ejemplo, ante cosas, sí, claramente llamémosle así paranormales. O sea, a eso que, que, que no se podemos ver, no tenemos como protección, ¿sabes? Y entonces, pues resulta que de, pasa este, de nuevo que, que la que vuelve, él ya, ¿no? Instala un monitor para observar al bebé, Ajá. la cuna del bebé, y entonces este, ve claramente en la imagen a un señor, ¿no? El esposo, entonces va. Con un cuchillo y la ya cuando despierta a su mujer, pues lo único que ve es a su esposo con el cuchillo. Ajá, en, en la habitación niño. del niño. Entonces, obviamente, la señora se altera, ¿no? Y decide que, bye Juan, yo me voy con mi hijo. Ajá. Y entonces, eh, ella se va, pero claramente Juan, el protagonista, queda muy perturbado, ¿no? Y entonces... Como que decide, como no, o sea, es que algo sí debe de, 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 de estar pasando aquí y yo lo, lo puedo ver, ¿no? Entonces, de pronto descubre, ¿no? O ve que, que con este aparatito pareciera que puede ver justamente esta otra dimensión.
0: ¿no? Ajá. O sea, que ve el mismo espacio, digo.
1: Sí, está, casa, en el,
0: está en el mismo espacio, pero ve otras cosas, ¿no? O
1: sea, la casa, pero arreglada como en otra época. Ajá. Do, con otro papel tapiz. Otro piso. Con otros muebles. Una
0: alfombra. Sí,
1: ¿no? O sea, otra, otra cosa, Ajá. pero en la misma casa. Ajá. Y entonces descubre que justamente, ¿no? En la habitación del niño, hay una puerta que no está en, en su casa, que Ajá. ha sido cerrada. Y algo que me llamó la atención, creo que queda como medio suelto ahí, Ajá. es como él intenta como de alguna manera derrumbar esa pared Ajá. y se... Y, y, Pareciera que algo le impide, ¿no? Ajá. Pero entonces recurre a este aparato. A la cámara. Ajá. Y entonces lo... ...logra abrir este, este, este universo, ¿no? Y como que a mí me parece que lo dejan ahí como suelto... ...porque no... ...o sea, como que no te explicas... ...cómo es que... ...si es algo que no se ve... ...cómo se abrió, ¿no? Ajá. O sea, sí puedes entiendo que con la cámara y todo... ...no, pero como que... Ajá. ...no, no... ...como que me parece que ahí... ...que esta película lo que pone es justamente que... ...ante aquello que no se puede ver... ...no es que no exista, Ajá. ¿no? Pero cómo le haces para abrirlo... ...o cómo le haces para cerrarlo, sí. ¿no? Y entonces... Eso ahí me llama la atención y y resulta que él ve, ¿no? cómo es, puede cometerse, o él mismo, ¿no? Se ve a él como, digamos en este universo, ¿no? Paralelo, mismo, ajá. ajá. A él mismo cometer un asesinato. Ajá,
0: matando a su esposa y al hijo.
1: Y entonces descubre que hay una noticia, ¿no? una. Sí, pues sí, una noticia de, de un periódico. En la cual Descubre que, pues sí, ese evento ocurrió muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y que pareciera, ¿no? Como que estas personas eran ellos, ¿no? Pero de otra época. Y entonces él, él trata como de, de acomodar de alguna manera, digámoslo así, su vida, ¿no? Ajá. Y. Dice, ¿no? O sea, voy a tratar de cerrarlo o de arreglarlo, de ver cómo puedo impedir, ¿no? Ajá. Y justamente ahí aparece un personaje que me parece sumamente interesante, ¿no? Es que es este periodista que él va a visitar y que le pregunta como cómo, cómo es que si abro, por ejemplo, una dimensión paralela, ¿no? ¿Cómo puedo hacer o evitar que eso que se supone que ocurre ahí no ocurra, Ajá. ¿no? Y el mismo periodista utiliza una analogía de... ¿El
0: gato de Schrödinger
1: Sí, del gato en la caja. Ajá. ¿No? Y que medianamente me acuerdo como de esa analogía. O sea, o sea, la entiendo en mi cabeza, pero no la puedo Ajá, explicar Ajá, pues bien. mira,
0: creo que... O sea, yo tampoco la entiendo bien, pero... Es como esta metáfora de lo que ocurre al nivel de comportamiento cuántico. Ajá. ¿No? Y para eso es como un gato está encerrado en una caja con un veneno que 50% de probabilidad lo mate, 50% viva. Uh -huh. Y entonces la pregunta es, antes de abrir la caja este, ¿qué es lo que está pasando?
1: Sí.
0: Y como que la respuesta a nivel cuántico es que el gato está muerto y, y está, está vivo. vivo. Uh -huh. eh, las dos cosas están pasando simultáneamente solo que el universo se decide por una opción cuando tú abres la caja, entonces compruebas que está vivo o que está muerto, pero las dos en realidad están pasando uh -huh. ¿no? y este en la película se plantea como esta idea en relación a los crímenes que están pasando, pero le advierte el escritor que mejor no abra, no abra la, la caja, la puerta, porque puede este, quedarse él ahí o descubrir que él es el gato uh -huh. obviamente pues este el protagonista Juan mmm, abre la puerta.
1: Porque todo lo prohibido siempre
0: nos atrae. Ajá, te dice ¿no? Y vas. Y la trata de cerrar, pero como que deja un cabo suelto. Y entonces, pues, o sea, ahí viene el spoiler. Uh -huh. Ahí hay un cambio, ¿no? De la persona que veía en, el, en las imágenes... Por él, él se queda en la otra realidad uh -huh. y el de las imágenes se queda en esta. Y pues es, un, es una película con un final malo, ¿no? Trágico. Uh -huh. Y pues sí, nos hace pensar en todas esas posibilidades pueden estar ocurriendo en el universo o que dejaron de ocurrir. Y es que en realidad creo que sin meternos en este asunto cuántico, pues la vida es así, ¿no? Sí. O sea, yo pienso, recuerdo por ejemplo en la preparatoria. Este si quieres. La preparatoria. Que el hecho de que yo haya quedado en un grupo hizo que conociera ciertas personas. O sea, ¿cómo sí, hubiera sí, sí, cambiado sí. mi vida si hubiera quedado en otro grupo? ¿No? Si mis amigos hubieran sido otros, si mis amigas hubieran uh -huh. sido ¿no? Y desde ahí se partió mi vida. O sea, como en posibilidades de que sí y no. Sí. Igual en la universidad, cuando estaba en medicina, de que decidí que no. ¿Qué, qué hubiera cambiado de mí? Imagínate la persona Ajá, totalmente distinto. ¿no? David
1: Doctor. Ajá, que hubiera sido <risa> médico. David Doctor.
0: Ajá. Y en, en lo mismo en psicología, ¿no? De que sí. estuve en tal sección y eso me hizo conocer a ciertos amigos, ciertas amigas, ¿no? Y cuando decidí orientarme al psicoanálisis, también dejé un montón de cosas que no, o sea, este, otras perspectivas, enfoques, neuro. que Al principio lo neuro me llamaba la atención y no sé, o sea, hay muchas posibilidades que ya no pasaron sí. y yo decidí irme por otro lugar.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que es justamente esa parte, ¿no? En donde... Y creo que es algo como muy peculiar de, de cómo siempre, justamente... Por eso te decía, estas películas como que enuncian lo cotidiano. Uh -huh. Porque justamente, o sea, a veces, o, o, o la mayoría de las veces, ¿no? Cómo nos quedamos con ese asunto de qué hubiera pasado si, ¿no? O yo hubiera hecho esto, uh -huh. o si hubiera pasado esto con... X, y, y el asunto es como, ante eso, creo que el asunto no está en qué hubiera pasado si, sí, ¿sabes? Sino lo que ocurrió, ocurrió por, así porque así tenía que uh -huh. ocurrir, ¿sabes? Y, y cómo a lo mejor perdemos mucho tiempo justamente pensándonos en estas otras cosas, en estas otras dimensiones del de <risa> what if. Uh -huh. Y no, o sea, las cosas ocurrieron como tenían que ocurrir y porque Y uh -huh.
0: hay que asumir eso, ¿no?
1: No, ajá. Y qué padre que ocurrieron así, porque entonces ah, de eso estás aprendiendo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. o de eso, de eso te enfrentaste a, a Sí, yo que creo causeta. que no hay nada
0: más que cause más tortura que lo hubiera, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí. Y está, eh, siempre es algo que pues sabemos, ¿no? Que el arrepentimiento y la culpa no viene de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, este, como eso de qué pasa si hubiera, no sé qué, este, pues resulta muy, no sé, flagelante. Sí.
1: Ajá. De ahí que por eso yo creo que estas películas o la elección de estas fue como sumamente interesante. Sí, ¿sabes? porque
0: nos permiten, pues además del terror que nos encanta, pensar en estas cuestiones, ¿no? Que uh -huh. quizá ya nos estamos yendo muy lejos, pero que nos llevan a esos lugares las películas.
1: Sí, y pues, o sea, por eso yo creo que más allá de que a lo mejor nos acompañara realmente algo terrorífico en el sentido de algo muy gore o algo muy eh, perturbador, o sea, pareciera que es Justamente eso, ¿no? Eso que ya está ahí. La eso... locura.
0: Sí. Lo que se puede... La depresión, ah, puede la hacer ansiedad, o no. sí, sí, sí. el
1: insomnio, o sea, el duelo. Eso, eso que es lo cotidiano. Sí, sí, sí. Y que indudablemente sí o sí se presenta en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y eso, o sea, eso, que, que que no es como solamente aquello que se queda en lo ficticio. Y que de pronto a mí, por ejemplo, me parece que también está padre que de alguna manera estas películas lo posicionen, porque pareciera que nos muestra como esa posibilidad de vivir, ¿no? Aquello que nos, siempre nos dicen como. Es que no hay que estar felices, hay que estar bien, hay que estar pleno, o sea, ¿sí me explico, Sino que también, o sea, esto ocurre y es parte de... Sí, sí, sí. Pues ya, eso es un, yo creo que es lo que yo me gustaría decir. Sí, este y bueno, la, <risa> la, otra,
0: la otra película tiene que ver con los sueños. Sí. ¿no? Que es una parte muy interesante, pero pues ya para no hacer más largo el episodio, yo creo que podemos dejar el episodio aquí. Ajá. Uh -huh. Agradecemos a nuestros escuchas por acompañarnos semana a semana. Cuéntenos
1: ustedes si vieron películas, en el, o más bien o si van a ver películas en estas fechas. Ajá. ¿Cuáles van a ver? Este, ¿Cuáles ya han visto? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Qué les ha gustado? Si ya vieron, por ejemplo, el Babadook y esta de La Habitación del Niño, ¿qué les parece? qué ¿No
0: opinan? ¿Si les gustan o no? ¿No? Sí, sí, sí. Cuéntenos qué, qué piensan al respecto de estas películas de terror de otras que listo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Instagram y Facebook, como en Legamos Podcast, y que nos dejen una reseña de 5 estrellas de la Nos vemos la próxima
1: semana. Adiós.